0: Shalom amigues, bienvenides al décimo cuarto episodio de Punto Gimmel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y en la producción y edición saludamos a Jonathan Sadovich. Esta semana, nuestro invitado es un especialista en el estudio y educación del holocausto y el director de un museo que está por reabrir. Él es Bruno Chávez. Y en las noticias, celebramos el día para salir del closet esta semana, mujer trans completa minyan en Inglaterra y entrenador de fútbol americano renuncia por racista y homofóbico. Todo esto y más en Punto Gimmel. Ahora sí, inematobumanaim, o sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunidos en Punto Gimmel. Comenzamos con las noticias. Este 11 de octubre, celebramos el día para salir del armario. El día cuando se celebra el acto de declarar la sexualidad y o identidad de género a nivel internacional es el 11 de octubre. Se escogió esta fecha porque es el aniversario de la marcha nacional en Estados Unidos por los derechos LGBT en Washington D.C. que sucedió el mismo día pero de 1987 la marcha pretendía exigirle al entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan que atendiera la epidemia del VIH-Sida y el término salir del closet como dato cultural tiene sus orígenes en el coming out esta expresión en inglés que hacían esta coming out hacían las eh, mujeres jóvenes adineradas que debutaban, o sea, come out to society, debutaban a la sociedad con propósitos de conseguir un marido, una pareja. Luego también este término de come out, de debutar, digamos, se usó dentro de la comunidad LGBT para cuando una persona salía a lugares de encuentro LGBT, como estos ballrooms, estas fiestas donde se hacía el voguing, por ejemplo... Y más tarde, en los 60s, se le agregó el término del closet, salir del closet, que se refiere a la expresión anglosajona de tener esqueletos en el closet, que implica que alguien puede tener secretos guardados. Luego, mujer transgénero ayudó a completar minian en sinagoga ortodoxa del Reino Unido. La sinagoga de Princess Road le pidió a la mujer que completara el quórum de oración el primer día de la festividad de Sukkot. El pasado 21 de septiembre, reportó el medio judío británico Jewish Telegraph. Según la ley judía, 10 hombres son el mínimo necesario para realizar un servicio de oración, esto es en la ortodoxia. Según la ley judía, a ella se le puede contar en un minyan y nos faltaba una persona, dijo el rabino de la sinagoga y Gal Wachman tomamos en cuenta sus sensibilidades, le pedí permiso para no ofenderla, ella estuvo bien con ello la mujer se sentó en la sección de mujeres durante todo el servicio según el medio pues muy bien shkoyah. ay qué bueno que pudieron completar el minián con esta mujer Luego, John Gruden renuncia como coach de Raiders por correos racistas, misóginos y homofóbicos. The New York Times informó que Gruden usaba con frecuencia un lenguaje misógino y homofóbico dirigido al comisionado Roger Goodell y otros directivos y jugadores de la NFL. Entonces, pues lo cacharon y lo despidieron. Y por último, revela DC Comics que nuevo Superman es bisexual. El personaje Jonathan Kent, hijo de Louis Lane y Clark Kent, también conocido como Superman, tendrá una relación romántica con una persona de su mismo sexo, reveló este lunes DC Comics. La decisión de que el superhéroe Hombre de Acero se declarara como bisexual es el ejemplo más destacado de editores de cómics que amplían el alcance de la representación LGBTQ más dentro de sus cómics, de acuerdo con Variety. En agosto, DC publicó un número en el que Tim Drake, también conocido como Robin, el leal compañero de Batman, también se declara bisexual. Bienvenido, bienvenide, bienvenida A toda la gente LGBTQ+, más de los cómics Tanto de DC como de Marvel Muy bien, ahora sí, vámonos con nuestro invitado Muy bien, pues ya estamos con nuestro invitado de esta semana, Bruno Chávez. Bruno Chávez es humanista con más de 10 años de experiencia en el sector cultural educativo de México y el mundo, especializado en el estudio del holocausto y la importancia de su transmisión en aras de analizar la conducta genocida en el mundo contemporáneo. Columnista, docente de filosofía y de historia del mundo judío moderno y contemporáneo. Actualmente dirige el proyecto de reapertura del Museo Histórico Judío y del holocausto, tu vie Maisel. Bruno, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Eli. La verdad
1: es que este es un gran proyecto. Les agradezco muchísimo la invitación. Me hacen muy feliz y de
0: verdad les deseo muchísimo éxito porque justamente algo así se necesitaba. Muchísimas gracias. Pues con invitados como tú seguramente lograremos... Éxito, no, no, no. o por lo menos eh, pasar un buen rato y aprender Exactamente, eso es lo más importante, pasar un buen rato Sí, sí, sí Pues eh, Bruno, tú y yo nos conocemos ya hace que unos seis siete años más o menos Así
1: es, mejor es, ya ni contar
0: Mejor ya ni contar eh, Según yo, nos, nos presentó eh, Luis Perelman así ¿no? Nuestro patriarca de, de Gimel, <risa> nuestro fundador uno de Es fundadores. en realidad como el patriarca de todos, ¿no? O sea, un poco así. Sí, <risa> sí, sí. Está, está muy involucrado en el mundo judío, LGBT y más. Y, y me habló de ti, que eras... Eh, yo creo que ya estabas dando clase de, de filosofía o de historia en, en la Tarbut. Pues mira,
1: la verdad es que en la Tarbut he hecho y he sido de todo, ¿no? Eh, desde que regresé de Israel, la Tarbut la verdad es que me acogió. Y durante mucho tiempo, ya sabes que cuando uno es más joven, se pregunta qué estoy haciendo aquí. Y afortunadamente la Tarbut fue este espacio en el que me logré dar cuenta que me apasionaba la docencia. No así la administración de la docencia.
0: <risa> sí, eso siempre es del lado negativo de Todo la docencia. Eso es de verdad
1: lo más espantoso. Pero justamente eh, recuerdo perfecto que la razón por la que tuve yo contacto con Luis y con Ronnie en su momento fue porque fueron a dar una plática con la apertura de la Tarbut, fueron a dar una plática a los docentes, uh -huh. y justamente la contestación de los docentes era lo que más llamaba la atención, como todo el proceso de pues, la falta de conocimiento, ¿no? eh, los estereotipos, los prejuicios, y Luis lo trabajaba muy muy bien, y Ronnie también como muy aguerridos, y a partir de ahí la pregunta era, ¿qué se va a hacer? ¿no? ¿Qué se va a hacer para hablar de inclusión? ¿Qué se va a hacer para hablar de los alumnos y las alumnas y los alumnos no que tienen pues todas estas dudas? Y esto era... De verdad, hace siete años, ¿no? Justo,
0: sí, sí, sí. Donde no había leyes y ese tipo de cosas no habían crecido. Claro. Ahora, vale la pena mencionar que el colegio Tarbut, donde yo estudié y donde tú das clase, eh, fue el primer colegio de la red judía que nos abrió las puertas a Gimel para hablar primero con el patronato, luego con los maestres y eventualmente con les alumnes, que fue una cosa increíble y muy conmovedora personalmente porque... Bueno, me hubiera encantado tener algo así cuando yo iba eh, en, en la escuela, pero tenerlo eh, después y saber que la escuela está tomando acciones concretas para, para combatir la discriminación... Y eh, promover la aceptación se me hace algo eh, fantástico. No, la verdad es que también es una cuestión que a todos debería importarles,
1: sin importar si forman parte de un colectivo o no, porque hay que recordar que abrir la puerta a la discriminación justamente es abrir la puerta a que cualquiera de nosotros sea rechazado, relegado, golpeado, violentado, ¿no? Entonces, eso es algo que de verdad la Tarbut hace sumamente bien, y no lo digo porque trabaje ahí, eh, porque en realidad hoy día soy un docente de dos horas a la semana, la verdad es que no soy un docente eh, de tiempo, no soy un docente que eh, reciba su gran mayoría del salario precisamente de esa actividad, pero sí es cierto que desde la primera vez yo recuerdo perfecto cuando te abrieron las puertas y fuiste a dar tu testimonio y fuiste a platicar con los alumnos y fuiste a platicar, recuerdo perfecto que eran los, solamente en ese momento alumnos varones ¿no? Uh -huh. recuerdo perfecto que eran alumnos varones este, y recuerdo perfecto que ibas a dar tu testimonio y que te hacían preguntas puntuales y esas generaciones creo que salieron con otra conciencia y justamente con el valor de la no
0: discriminación. Totalmente. Eh, de, mencionabas que eh, luego los maestres de la Taru tenían ahí como eh, reacciones eh, variadas, <risa> pero ¿sientes que, sientes que ha cambiado, sientes que es diferente, sientes que un, un maestro, maestra. ¿O los alumnos alumnos pueden ser eh, más abiertos consigo mismos? O... Sí, de la primera vez que recuerdo perfecto cuando
1: casi casi era secreto que Gimel estaba dentro de la Tarbut, ahora no me parece que es un caminar fabuloso. También recuerdo que una de las principales lecciones que yo creo que he adquirido en mi vida de Luis Perelman, una de mis principales lecciones ha sido, bueno, pero es un inicio. Uh -huh. Es un caminar. Uh -huh. Y esa lección, yo creo que nunca la voy a olvidar porque creo que es aplica aplicable para todo, ¿no? Eh, recuerdo que esa lección me la dio Luis justamente en el tiroteo ¿no? de 2016 en el Club Pulse en Orlando, ¿no? Recuerdo perfecto que yo, como muchas otras personas, independientemente de la orientación sexual, identidad de género, ¿no? Eh, recuerdo perfecto que tenía muchísima indignación. Y una de las cuestiones que más me indignaba era precisamente estar parado desde acá. En la cúpula del privilegio, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Y recuerdo que Luis dijo, pero es que la indignación es el inicio. Ajá.
0: Y, y eso igual se, se puede traducir a un poco la labor que hacen ustedes en los museos de memoria y tolerancia, ahora en el museo judío del holocausto que, en el que estás eh, trabajando, pero ahorita vamos con sí. eso. Y hablando de la educación, eh, Bruno, en la vida eh, podemos escoger algunas cosas. Una de ellas es qué estudiar del pasado. ¿Por qué decidiste estudiar los aspectos de la historia que tú estudiaste? Fíjate, yo creo que yo era muy joven cuando
1: tú, bueno, creo que en realidad, y esto ojalá para todos los que nos escuchen, ¿no? Nos quede muy claro y tengamos en algún momento la idea de hacer algo diferente. Creo que en realidad se nos obliga a elegir qué estudiar cuando somos muy jóvenes. Eh, hay que pensar que cuando tenemos 18 años seguimos cometiendo errores de... Cuando teníamos 14, ¿no? Claro. Y no tenemos criterio. A veces criterio. también
0: a los 34, pero no, es, no estamos en terapia. Sí, no, no,
1: exacto. El, el consejo siempre es vayan a terapia. Sí. Bueno, vayamos todos a terapia, ¿no? Y una de las cosas que siempre me incomodó de haber, de haber elegido carrera fue justamente no saber para qué servía la historia. Todo el tiempo me preguntaba, ¿para qué sirve la historia? Porque si tú pones, no sé, a un chef, a un abogado, a un médico, a un actor ¿no? y a un historiador, el que menos retribuye en términos contextuales es el historiador. Mm. El historiador no va a curar, no sé, un, un problema mental. El historiador no va a producir arte. El historiador no va a sacarte de un asunto legal. El historiador no va a cocinar nada. Y entonces, de verdad, hasta que yo no llegué a una, a, a una de las materias de la carrera que se llama Filosofía de la Historia Recuerdo perfecto que no supe para qué servía la historia. O sea, no sabía para qué servía la historia. Tampoco eso me lo aclaró, pero lo que sí dije es debe tener alguna funcionalidad. O sea, en la, la pregunta ahí surgió. Y finalmente me di cuenta cuando tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Weizmann de Israel, ¿no? Y entonces recuerdo perfecto que independientemente de que sea una cuestión científica, alguien por ahí dijo lo único que tenemos seguro del pasado es que decidimos que estudiar de él. Uh -huh. Y entonces... Finalmente me cayó el 20 de que la historia es en realidad como la terapia colectiva. Para eso sirve, es la terapia colectiva. Y entonces cuando cuando me pregunto no bueno cómo le hacemos para darle la vuelta a una relación dolorosa, para darle la vuelta al fallecimiento de alguien, para darle la vuelta justamente a cuestiones como lo de la pandemia no y continuar es precisamente porque lo primero que hacemos es intentar cerrar ese círculo. ¿Qué nos pasa con la historia que colectivamente no cerramos círculos? Al contrario, los dejamos abiertos y abiertos y abiertos y son heridas y llagas que de verdad las traemos tan dentro, tan 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 presentes, que terminan por agotarnos y por acabarnos colectivamente. Y entonces en ese decidir estudiar el pasado, yo me preguntaba siempre, recuerdo que una de mis primeros mis primeras memorias de chico es mi mamá viendo dos documentales. Los recuerdo perfecto. Uno del temblor del 85, yo no había nacido, ¿no? Entonces la verdad es que hasta 2017 no tenía ni la más peregrina idea de qué era eso, ¿no? Y el otro, recuerdo que fue uno sobre la Shoah sobre el holocausto. Ok. Y recuerdo perfecto que si bien esa experiencia no me determinó como un historiador que se dedica justamente a eso, sí recuerdo perfecto mis preguntas. Y recuerdo perfecto de haber tenido siete años a lo mejor cuando mucho, Recuerdo que mi pregunta era ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Ajá. ¿Por qué están así esas, esas personas? ¿No? ¿Por qué están desnudas? ¿Por qué están desnutridas? Recuerdo perfecto que mi pregunta era ¿por qué? ¿No? no tenía como forma de explicarme que eso era una constante además en nuestro mundo, ¿no? no solamente en el holocausto, es una constante en nuestra sociedad y en nuestro entorno no y entonces, si bien ese no, ese no fue digamos que el gatillo, sí fue el hecho de, en la Universidad Iberoamericana, haberme acercado al Departamento de Cultura Judaica y justamente ahí fue mi primer trabajo como historiador, en el Departamento de Cultura Judaica y recuerdo perfecto Así, nunca lo voy a olvidar. Un evento que se hizo justamente para Yom en el que nos dieron un lápiz con la fotografía de una persona cuyo nombre no se conocía. Uh -huh. Y solamente sabíamos que había muerto en Auschwitz. Mm. Y ahí fue donde finalmente me, me, donde finalmente me hizo sentido esta idea de podemos elegir qué estudiar. Y entonces yo elegí estudiar a esas víctimas. No quiero tanto, o sea, y eso lo hago. Trabajo para Yad Vashem, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que hago en Yad Vashem es intentar hablar del testimonio y no del perpetrador. Creo que estamos saturados de perpetradores y en muy
0: pocas ocasiones hablamos de la víctima. Qué interesante. Me, me, me haces eh, pensar en varias cosas. y, y lo, voy, voy primero con lo último que dijiste, que es, no se enfocan en la víctima... Hay un énfasis, por lo menos, eh, en la comunidad judía de eh, que estudias el holocausto, así ad nauseum, y, y se sabe que las víctimas somos los judíos, y un poco, y ahora que empecé pues, a hacer stand-up, sales al mundo, eh, fuera de la burbuja de la comunidad, y, y quizás sí, ¿no? Eh, los judíos no son tanto las víctimas, a veces hasta los victimarios más en, en, en memorias recientes... Sí estoy de acuerdo que, que, que hay que enfocarse en, en las víctimas, porque pues al final eh, cuando se trata de borrar la historia de esos eh, grupos, eh, justamente hay que, hay, que, hay que de una manera empoderarlos, rescatarlos y, y prevenir eh, que vuelva a suceder algo así. Sí, sí siento que hay como una... Esto que dices que enfoque en, en la víctima, Evidentemente, nosotros, como pasamos por eso, pues, pues estudiamos eso, pero, pero no sé si es el caso en, en el resto del país o del mundo. Mira, yo
1: también creo que tampoco es el caso dentro de la comunidad, pero me he topado en muchas ocasiones que la manera en la que se enseña la Shoah, particularmente en México, bueno, diría yo que en América Latina, tiene un problema que es la parte de la revictimización. Ok. ¿no? Y hoy sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, habla del problema de revictimizar. Porque no debes hacerle pasar a la gente en términos del respeto y en términos incluso de la cuestión jurídica, no debes permitirte hacerle pasar a la víctima una vez más su rol de víctima para que te cuente por qué es víctima. La víctima es víctima porque es víctima, punto, ¿no? Y esto ocurre en la Shoah, en los feminicidios, este, ocurre en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La víctima es víctima, punto. No está ahí para que tú enjuicies si es víctima o no es víctima o cuál es el nivel de víctima. Que no tiene que ver entonces con dar testimonios, eso no, es otra cosa. Eso es dar testimonios, es just, justo entra en otro nivel, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que encuentro es que se revictimiza a las víctimas de la Shoah justamente para agarrar la emotividad y la emoción de los alumnos, ¿no? Todo el tiempo se hace en las ceremonias ¿no? y lo que creo es, es que los datos y los acontecimientos son lo suficientemente crudos como para que tú puedas racionalizar con un alumno y decirle a este alumno, tú tienes la capacidad de que esto sí, sea una cosa del pasado no la traigas a tu presente. Uh -huh. Y esa capacidad la tenemos todos los seres humanos. Creo que el problema está en que justamente una vez más, y esto tú lo sabes y lo sé yo y se ha comentado en diferentes ocasiones, la comunidad judía mexicana es como muy particular respecto a otras comunidades judías en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y esos, eh, eh, esas cuestiones que todavía son muy particulares respecto a integración y respecto a debates un poco más profundos, no tienen mucho que ver con el arraigo cultural de la parte conservadora. Al final del día, así es no lo vamos a cambiar, no vamos a, a hacer una revuelta, no nada por el estilo, pero tenemos que aprender a trabajar con lo que es. Y eso implica también un, respe un respeto directo, no solamente al docente, sino también a los alumnos. ¿no? Al final del día constantemente vamos hablando de las batallas que cada una de las personas lucha. Y recuerdo perfecto el testimonio de Elena Sondovich. No sé si te tocó como profesora en la Tarbut. No, yo creo que no. Tú estás muy joven para que Elena uh, uh, hubiera sido tu maestra. Elena Sondovich, sobreviviente de la Shoah, que murió, murió el año pasado, no durante la pandemia, pero, digo, no, perdón, no por COVID, pero sí durante la pandemia. Uh -huh. Elena Sondovich tiene este testimonio que igual ha salido del mundo de los testimonios para convertirse en algo que me dio una lección de vida. Y dentro de su testimonio para la Shoah Foundation, Elena Sondovich dice dos cosas que son cruciales para la vida. La primera, no puedes comparar el dolor de nadie. No puedes decir que hay un dolor más profundo que otro, porque los dolores únicamente son comparables dentro de uno mismo. Uh -huh. No son comparables con otros dolores sociales. Uh -huh. Y entonces, tú no sabes si el dolor por el que atraviesa una persona es su propio holocausto. Eso es lo que dice Elena Sondovich. Y si su dolor no es tan grave... Como tú lo querrías ver para poderlo comparar con el holocausto, ¿por qué le desearías a una persona que sufra el dolor del holocausto? Entonces dice, deja que ese sea su máximo dolor, deja que ese sea lo máximo, la máxima expresión de dolor que va a vivir ese ser humano. ¿No? Qué bueno que esa sea la máxima expresión de dolor que vaya a vivir ese ser humano. Y entonces ese testimonio de Elena Sondovich, de verdad, no, yo creo que no pasa día en mi vida en el que no lo recuerde. Cada quien lucha a su propia batalla. Y la otra cosa que ella dice es respecto a la sociedad. ¿no? O sea, lo único que no debemos perder es nuestra capacidad de razonamiento. Uh -huh. Porque cuando perdemos la capacidad de razonamiento nos convertimos en masa. Y la masa no razona, la masa golpea. Y eso, sácalo para nuestra sociedad contemporánea, sácalo para cualquier acto de discriminación que se enmasa. Eso evidentemente me llena y me da una responsabilidad con lo que estudiamos detrás, ¿no? Ok. Entonces creo que esa es la parte más interesante y justamente la parte de tomar a la, de tomar la historia de las víctimas. ¿Quién era esa víctima? ¿Cómo se veía? ¿Qué olía? Eh, ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo triunfó? ¿Qué le dolió? ¿Qué lloró? Esa es la única manera de poder darle honor a esas víctimas que justamente perecen por, digamos, que el encuentro entre la megalomanía de unos pocos ¿no? y la indiferencia de unos muchos.
0: Ok. Eh, eso me lleva a mi siguiente eh, pregunta eh, tú, tú realizaste una investigación doctoral para la Universidad de, de Jerusalén sobre los procesos de humillación que permitieron la persecución y el eh, exterminio de varias minorías durante el holocausto nazi vamos a traerlo a hoy en día que desafortunadamente se siguen eh, seguimos escuchando historias eh, de fobias de persecuciones contra grupos vulnerables o minorías entonces ¿Qué sugerirías tú que podemos hacer para combatirlas? ¿Y cómo crees tú que hayan afectado el internet y o las redes sociales a este panorama de interacciones, de convertirnos en masa, de permanecer como individuo? Uh, esa es una pregunta muy, muy profunda, Eli. Bueno, bueno, primero vamos por partes. Justamente creo que
1: una de las cuestiones que muchas de las personas que están afuera del asunto de la investigación de la Shoah tiene erradas. La idea de que ya hablamos mucho del de holocausto, eso es mentira. Es de verdad mentira, porque te puedo decir, por ejemplo, que la primera gran exposición sobre la violencia y el antigitanismo, particularmente durante los años de la Shoah, ocurrió en 2016. La primera gran exposición museográfica. Y el primer evento de la Organización de las Naciones Unidas fue el año pasado. Ajá. Uh -huh. Entonces, no has hablado mucho si esas víctimas aún siguen sin tener voz 80 años
0: después. Bueno, igual, de igual forma, un poquito antes de los gitanos, pero la persecución a los homosexuales dentro de la Shoah claro. también es un tema muy reciente. De 2005. Y,
1: y ese de 2005 también lo tengo muy, muy presente, Ajá. porque justamente tiene que ver con el monumento que se pone en Holanda, ¿no? E incluso, digo, Alex Ash lo puede decir perfectamente bien. También la idea de que hay un perfil historiográfico que es el Holocausto, que si bien entiendo que hay hay un debate entre los historiadores De si es un término o no es un término La realidad es que, vuelvo al punto de Luis Es un inicio Ahora, ¿qué pasa? Que al final del día Todo el tiempo estamos buscando este tipo de ideales Y todo el tiempo estamos acercándonos a ciertas condiciones de vida Que supuestamente nos dan un lugar dentro de la sociedad Tener un teléfono hoy Es sumamente peligroso Pero también puede ser sumamente efectivo Porque la ignorancia Se replica fácilmente Con un retweet con un regram, ¿no? Con
0: un este... Me encontré esto y lo pasé a mi WhatsApp. Sí, con leer las tres primeras palabras de un encabezado sin leer todo lo demás. Exacto. O, o algo que te llama la atención. Y este efecto de... Es que yo lo encontré. Es que nos están escondiendo la verdad. ¿No? Estas ideas de conspiración. Y te
1: juro también que pienso... No sé, ¿cómo se dice? A lo mejor que egocéntrico el que piense que
0: su información es el centro del universo, ¿no? Claro. En el 2018... Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres empresarias de Salamanca, Guanajuato, les pide a ustedes en el, en el Museo de Memoria y Tolerancia instalar el túnel eh, que han llevado a varios lugares, e instalarlo en la explanada de la ciudad. Y al final una mujer se te acercó conmovida y te compartió que su hijo se había suicidado por sentirse que no cabía en un mundo por ser gay. Y te comentó eh, después que tal vez su, si su hijo hubiera tenido acceso al túnel o alguna plática como las que ustedes dan o, o, o daban, eh, habría entendido que en el mundo hay más gente como él. Eh, es, es encontrar en las redes quizá o en, en las experiencias alguien como tú, pero a la vez que no pueden tener las mismas experiencias. Es, es un tema complicado y complejo, por decir lo menos, ¿no? Pero... ¿Cómo podemos orientar a la gente y cómo podemos transmitir este mensaje que puede salvar vidas para que pues para empoderar a la gente que quizá no tenga acceso a, a este tipo de, de, de vidas así que uno ve en, en las redes?
1: Mira, uno, esa, esa es una de las anécdotas yo creo que más difíciles que me tocó vivir en toda mi vida profesional, porque justamente uno no piensa en un lugar como Salamanca Guanajuato. Te vas a encontrar a una persona que decide quitarse la vida porque siente que no tiene cabida en el mundo. Como que cuando sales a hablar de discriminación y sales a hablar de rechazo y sales a hablar de violencia, lo hacemos desde un lugar como de urbanización, ¿no? Y pensamos en la violencia que se vive, por ejemplo, en el metro y en la violencia que se vive en los cinturones de miseria. Nunca pensamos en un lugar como Salamanca, Guanajuato. Que como Salamanca, Guanajuato hay miles y personas. Es millones, la mayoría, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que no pensamos. Tenemos, digamos, que la oportunidad de vivir en las metrópolis y no pensamos en lo que pasa por la cabeza de una persona igual de valiosa o igual de no valiosa, para no tener una carga moral, ¿no?, que cualquiera de nosotros. Después veo este tipo de publicaciones justamente eh, eh, de influencers y justamente de gente que tiene acceso a una plataforma, lo que pasó con algunos influencers que ahora están en prisión, ¿no?, eh, preventiva. Y pienso es que justamente ellos sí tienen todo el derecho de decir lo que les venga en gana, pero nosotros deberíamos, como formadores, como educadores, como gente que trabaja en cultura, como gente que trabaja en arte, tener acceso a un espacio donde pudiéramos decirle a la gente, sí, pero aprende a ser selectivo. Aprende qué de esto te va a servir y qué no te sirve. Desecha eso que no te sirve, porque eso que no te sirve es peligroso. Eso que no te sirve genera odio. Eso que no te sirve genera que exista dolor en otros seres humanos y precisamente tomó el caso, no, este caso tan famoso eh, de la youtuber, no, que eh, está eh, en, en prisión preventiva precisamente por haber eh, eh, afirmado que tenía posesión de pornografía infantil y la cantidad de discursos de odio que se generaron a partir de eso para ambos lados. Uh -huh. Y constantemente leía yo Justamente en redes sociales Esto de, pues sí, pero Ella, hay un video en el que la víctima Una vez más, ¿no? En el que la víctima Admite que no fue violación Yo quisiera tomar un segundo Y decir Nuestro problema es que no entendemos Que la víctima es víctima Sí o sí uh -huh. Nuestro problema es que no entendemos que en efecto la ley dice Que eres inocente hasta que se compruebe lo contrario Pero la ley también dice que la víctima es víctima Así nada más la ley no depende de lo que la gente piense sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La ley no depende de lo que la gente piense si la Torah, el Talmud, el Tanaj o la Biblia de Jerusalén ¿no? piensan sobre las relaciones eh, eh, de, entre personas del mismo género. Eso es cuestión de la ley, porque somos tan plurales y tan diversos que necesitamos algo que constantemente nos pueda acercar para tener convivencias sanas. Uh -huh. Si la ley dice que la posesión de pornografía tiene que ver con una edad específica, esta mujer posee pornografía. Hasta ahí. No deberíamos dar cabida a un debate más intenso. ¿Por qué? Porque a los 16 años ¿sí? nosotros cometemos todos los errores del mundo. A los 18 cometemos todos los errores del mundo. A los 20 cometemos todos los errores del mundo. Entonces, ¿por qué estamos enjuiciando a una persona que tiene 16 años? ¿Por qué damos permiso de enjuiciar a una persona de 16 años por decisiones que toma a los 16 años? ¿No? Entonces, creo que las redes sociales precisamente abren ese tipo de debates y son sumamente peligrosas. Son sumamente peligrosas porque nos llevan justamente a la presencia del valor o del disvalor. Y eso, la única manera en la que podemos rebatirlo es justamente con educación con educación. Y sé que suena como un cliché, pero sí hay programas donde la educación, cuando es tratada desde un esquema particular, funciona para poder relegar todo lo que tiene que ver con discriminación, todo lo que tiene que ver con rechazo y en su mayoría lo que tiene que ver con violencia. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Claro, en el caso de México, la cuestión educativa se junta con la cuestión pobreza. Y eso es muy
0: lamentable. Sí, también me hace un poco de cortocircuito, si te soy honesto, el tema de la educación y la religión hablando por ejemplo de colegios judíos o eh, colegios que vienen con un, o colegios privados e incluso incluso la ley que no es no es eh, eterna sino que, que se va ajustando a la tiene que ser cambiante pensaría uno que por el bien de la mayoría o de, de todos eh, o por lo menos que se vaya acercando poco a poco eso. Pero claro, entonces te, tienes esta, esta paradoja de... Recibes una educación, por un lado, que dice una cosa y por el otro dice, es que este libro pues dice esto. Entonces, eh, pues ¿cómo, ¿cómo vas a diferenciar y a cuál vas a seguir? Fíjate... Eh, y esto eh, también eh, hablándolo en el tema LGBT, que es un tema clarísimo que, con lo que nosotros eh, nos enfrentamos.
1: Y además es coyuntural, ¿no? Eh, porque una de las realidades... Es, si tú notas, por ejemplo, los casos de, de discriminación, constantemente comparten ciertas cuestiones, los grupos originarios constantemente eh, comparten ciertas cuestiones. El hecho de ser relegados, el hecho de ser señalados, el hecho de ser eh, de que existe una especie de autoridad, no puede ser moral, puede ser escrita, puede ser jurídica, no pareciera que esa condición moral está presente en todos los grupos que son discriminados. Una cuestión que es cierta es que tampoco podemos decir que... Estos libros, que estos dogmas de ley no Son justamente eh, permanentes Todos tienen que cambiar Por supuesto que tienen que cambiar Lo que es cierto, y eso es un debate constante Es que no podemos adecuar textos y Aquí voy a ir más allá de la creencia ¿eh? Porque vamos a, suponer, vamos a suponer que todos creemos Justamente que la Torah le fue entregada a Moshe Vamos a suponer que todos lo creemos. no. O sea, estamos suponiendo así.
0: Por una fuerza divina, dices. Así este... es, por una fuerza
1: divina. Y entonces aquí se le entrega la, eh, la Torah a Moshe. ¿no? Yo no creo que si esta fuerza divina esté perfecta, porque pues desde eh, Sócrates se discute que la única idea de perfección es Dios. Uh -huh. No creo que esta idea perfecta, que es tan perfecta, haya pensado pero esta ley es permanente y no va a cambiar nunca. No, no creo que esa fuerza divina haya dicho esta Torah está diseñada para este momento en específico, hace más de 5.780 años, ¿no? No creo que eh, eh, esa fuerza que es tan perfecta haya designado esos, esos textos como textos inamovibles. Uh -huh. Lo que tenemos que aprender es que nuestro problema en el acercamiento a cualquier tipo de fuente religiosa o no, se encuentra en la parte de la hermenéutica, no en la de la heurística. Se, 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 nos topamos con pared en la interpretación, no podemos exigirle a la gente que viva su vida como está diseñado en un texto en el que uno cree con mayor o menor voluntad. No podemos exigirle a la gente que viva de esa manera. Claro que no. Lo que sí podemos hacer es intentar encontrar esos puntos en común que se encuentran en el lapso de toda la historia y aplicarlos a nuestra realidad. Y yo creo que una cuestión muy importante de todas las religiones, no hay ninguna religión que esté basada en el odio. No hay ninguna pues no,
0: no, tampoco creo. No. Todas
1: todas se enfocan en el amor, en claro. su versión del amor. En la versión interpretativa del amor, por Ajá. supuesto, ¿no? Pero no hay ninguna religión que diga, es, cuyo primer mandamiento sea, vas a odiar a todos. Justamente me regreso al, ca al, al caso de la Shoah. Eh, una cuestión que me he encontrado en todos los testimonios, por ejemplo, no sé si... Es, eh, eh, has tenido tú y tus radioescuches, haya tenido, por ejemplo, la oportunidad de visitar la exposición que hay en el Centro de Documentación Judía en eh, Berlín. Uh -huh. Hay una... Eh, eh, se encuentra en la parte de abajo del monumento a los judíos asesinados de Europa. Y una de las cosas más impresionantes de eh, este centro de documentación es justamente que tienen proyectadas eh, como estos eh, eh, acercamientos... A cartas que personas están mandando Desde guetos, campos de concentración Cárceles A otros seres queridos Y las cartas Todas, todas las cartas que hay ahí Tienen resaltada la parte de Te extraño No lo voy a lograr ¿No? Eh, quisiera que me ayudaras Tienen resaltada la parte de Fue una gran vida contigo Cuida a nuestro hijo Espero que estés bien no hay ninguna de estas cartas, que de verdad son cientos de cartas las que tienen proyectadas en el centro de documentación, que diga, dile a mi vecino que es un hijo de tal por cual. Entonces eso significa que incluso en los peores momentos, ¿no? los seres humanos estamos constantemente intentando agarrarnos a esa parte de la esperanza. Uh -huh. ¿no? no hay ningún caso, ningún caso de donde se haya recuperado algún testimonio de discriminación donde la víctima una vez más no el tema de la víctima donde la víctima que está siendo golpeada que está siendo apabullada que está siendo buleada que está siendo ¿no? violentada en ninguna la víctima comienza a gritarle al victimario hay
0: eh, alguna algún improperio en ninguna ¿cuándo es cuando sí? ¿cuándo es cuando no vamos a los lugares bonitos de la humanidad? yo
1: creo que desafortunadamente el problema es que el morbo vende al final del día justo la parte en la que yo me especialicé como tal ¿no? es en judaísmo de Holanda. Uh -huh. Y una de las cosas que, con las que me he topado es que a mucha gente cuando doy ponencias, ahorita por ejemplo hice una colaboración con el Museo Judío de Nueva York y cuando hablo de este tipo de temas, por ejemplo de los, del caso de los judíos en Holanda, a la gente le salta muchísimo la parte de no persecución, la parte de una vida plena, la parte de eh, lo chistoso es el chisme que se arma entre la propia comunidad, la parte de el cristiano no te odia, la parte del judío no te odia, ¿no? Eso no vende tanto. Como si sí lo vende, por ejemplo, el hecho de que yo hable eh, eh, una cosa que, que es muy taquillera, por ejemplo, son los textos que, hablo, que armo justamente sobre la persecución de homosexuales durante la Shoah. Uh -huh. Y la gente quiere saber eh, de las torturas, y la gente quiere saber de los testimonios, y la gente quiere saber cosas muy puntuales, por ejemplo, que incluso tienen que ver con genitalidad. Y me ha tocado que me las preguntan. Yo quisiera ese tipo de preguntas profundas cuando hablo del judaísmo en Holanda antes de la persecución nazi. Que sí hay cosas muy profundas y que sí hay cosas que vale la pena aclarar, ¿no? Porque la vida está compuesta de ambos momentos, ¿no? Tenemos los picos más altos y también tenemos los baches más profundos. Uh -huh. Justamente esa es la vida. Y hace poquito mi asistente me decía, ¿no? ¿No te, ¿No te sientes mal de todo el tiempo estar hablando de tragedia, de tragedia, de tragedia, de tragedia? Yo creo que yo la manera en la que lo he solventado es que tengo, la verdad tengo un humor muy negro. No, no tengo un humor muy negro con todo el mundo no tengo un humor muy negro eh, con la gente a la que no conozco, no tengo un humor muy negro de primera entrada, pero tengo un humor muy negro porque si no todo el tiempo viviría deprimido, y esa es la manera en la que yo he logrado armar mi propia defensa a escuchar cosas como vi cómo mataban a mi madre ¿no? eh, tengo un testimonio muy presente de, de un curso que doy de Darfur de, ¿no? de una niña de 6 años a la que en 6 segundos le cortan la cabeza a su madre y le dan un balazo a su padre, y ella tiene que sobrevivir entonces, yo creo que ese tipo de herramientas todo el tiempo estarían carcomiéndome los pensamientos si no tuviera yo ese tipo de humor, ¿no? Y mis alumnos sí se dan cuenta, ¿eh?
0: Ok. <risa> bueno, precisamente el humor es una gran herramienta. Bien, lo sabemos, les judíes, para no rendir, o sea, para, para ser irreverentes o para, para procesar y de una manera este, poder terapiar estos eh, dolores terribles, ¿no? Eh, la cuestión es. Bueno, eh, dice, ¿no? La comedia es tragedia más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pero, pero, pero sí, eh, yo creo que el, el humor, la comedia es una herramienta importante para, para poder decir. Eh, so aquí estoy estoy hablando de esto, sobreviví y ya puedo hablar de eso, ya me puedo reír, ¿no? Pues qué bueno que lo veas así. Ahora, no sé qué humor le puedas encontrar a una niña que vio a... No, no,
1: no, ese tipo de cosas, pero, pero más bien agarro un humor de otras cosas que son cotidianas y lo más importante es que eso es algo que a lo mejor no, no cuento mucho de mi vida privada, pero comienzo, comienzo conmigo mismo, ¿no? Todo el tiempo comienzo, o sea, cosas como muy básicas, este, como decirme, soy un asno, ¿no? O sea, todo el tiempo hacer ese tipo de referencias comienzo por mí, uh -huh. comienzo por mis propios errores, comienzo por mis propios dramas, comienzo por mi propio sombrero, ¿no? Eh, eh, creo que esa es la parte más importante y también creo que nunca tenemos opción a hacer humor de lo que para otras personas es un daño severo. claro Eso sí, ¿no? Hay cosas que me dan más risa porque si no, creo que yo no habría logrado levantarme de tanto testimonio, ni de tanta entrevista, ni de tanto... Más bien más allá del dolor, de la potencialidad destructiva que tenemos todos los seres
0: humanos. Eso es de verdad lo que más me asombra. Esa es la cuestión, ¿no? También una paradoja de, de la, la, la naturaleza o esta cuestión destructiva de la que hablas, eh, que un poco supongo la, la historia trata de eh, evitar que se repitan este, esta serie de acontecimientos. Entonces, ¿es, ¿es nuestra naturaleza ser así destructivos? Fíjate, Kant decía... Eh, hay en el ser humano una inclinación
1: natural al mal. Uh -huh. Y entonces cuando lees un poco esa frase de Kant, a lo que él se refiere es que si bien hacer el bien y hacer el mal son acciones, justamente eso, ¿no? Son acciones, es una cuestión de accionar. Eh, Kant se refiere a que generalmente el mal es más sencillo y es más llamativo y es más superficial y es más inmediato no hacer una cosa bien
0: pues puede tomar toma mucho tiempo, tiempo, ¿no? Y estudio y esfuerzo. El trabajo como desde leer una nota completa en Twitter Así es. hasta todo lo demás. Exacto, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, hasta todo
1: lo demás. Por ejemplo, tú como actor lo sabes, ¿no? Si quieres representar un papel bien en teatro, ¿cuántas cosas no tienes que leer, meter, hacer, ¿no? Vivir el personaje, o sea, hacer las cosas bien toma más tiempo que hacerlas mal. Totalmente. Eso es a lo que se refiere Kant, ¿no? Con que hay una, en el hombre una inclinación natural al mal. Sí. Y entonces Kant, Kant también habla, por ejemplo, de la decisión. Mm. Pero dentro del decidir, decides hacerlo mal y decides hacerlo bien. Cualquiera de las dos situaciones son decisiones. Y dentro de estas decisiones es donde los seres humanos estamos parados todo el tiempo, constantemente tomando este tipo de decisiones. Eh, Kant también dice, la única manera en la que tendrías derecho a hacerle daño a otro ser humano es si el daño tiene como beneficio no un fin mayor, sino... ¿Por qué lo estás pensando? ¿Por qué siquiera lo estás pensando? ¿no? ¿Por qué estás pensando en dañar a otra persona con tu comentario, con tu actitud, con tu forma de, 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 de enjuiciar a los demás? Y una cuestión que he aprendido justamente, y esto por eso te digo que lo más interesante es la forma en la que he aprendido a llevarme estas cosas, particularmente de la Shoah, ¿no? pero de todo el estudio que he hecho respecto a la parte de es si a la otra persona le hiciste daño, no, no importa si tenías la intención o no la otra persona sufrió. Uh -huh. no, y, y nos encanta decir, para justificarnos, es que no era mi intención. No importa, se lo hiciste. Y en ocasiones, un lo lamento, es muchísimo más profundo que un no, es que no era mi intención. Puede no ser tu intención. Estoy de acuerdo y todos fallamos y todos somos seres humanos y todos estamos, somos cambiantes y no cometo los mismos errores ¿no? hoy a mis 31 que este, hace 10 años. no Está bien, completamente de acuerdo pero lo hiciste. A alguien le dolió. Y a esa persona que le dolió, en muchas ocasiones para obtener este cierre del que hablábamos hace rato, ¿no? lo que necesita es el reconocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y el ejemplo que pongo, por ejemplo, con mis alumnas ya que están estudiando una especialidad, y justamente una de las cuestiones que siempre les digo es ¿te has peleado sumamente rudo con tu marido? ¿No? Y todas ellas se me quedan viendo con cara de no me quiero ventanear, pero sí. ¿No? ¿Qué es sumamente rudo? ¿Que te avientas el plato? ¿Que le mientas la madre? ¿Que le dices qué? ¿No? Y entonces en ese sumamente rudo siempre está el, es que hemos llegado pues, a gritos, hemos llegado a decirnos cosas espantosas, a dejarnos de hablar. Uh -huh. ¿Cuándo puedes volver a hablar con tu marido? Les pregunto, ¿no? Y la respuesta es, pues cuando alguno de los dos reconoce que algo se hizo mal. Si eso pasa en un matrimonio, ¿por qué no pensar que eso también pasa dentro de las sociedades? Por eso el, el perdón, el reconocimiento es tan importante. No, no podemos decirle a una persona o no podemos esperar que una persona por ejemplo que forma parte de la comunidad LGBT y que durante la primaria alta o la secundaria o el bachillerato se enfrentó a improperios no podemos esperar que esa persona no crezca con huellas y tampoco podemos decirle ay, el mundo va a estar mejor, no sientas esas huellas esas huellas son definitorias en tu proceso de crecimiento cuando finalmente alguien se atreve a decirte, oye yo estuve contigo en ese momento, yo hice mal se siente completamente distinto cargar esa piedra. Y esas son las piedras que se van quitando. No van, a, no van a dejar de estar ahí, pero dejan de tener, a lo mejor, tanto peso. Claro. Se convierten de, de granito a piedra pomes. ¿no? Claro, o sea, claro. vaya. Y eso es lo más importante. Lo genuinamente más importante es reconocer y todos le hemos hecho daño a alguien.
0: Claro. Y seguramente a nosotros nos han hecho daño también. Por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Precisamente hace un par de meses me topé a uno de mis bullies, si no es que el más mi bully más tremendo de la prepa y efectivamente me pidió perdón y fue increíble como se sintió un espacio así liberado y no me paniqué porque no sabía qué hacer con ese espacio. Muy impresionante. Pero bueno, no hablemos de mí, mejor hablemos más de más de ti. No. Eh, Benjamin Franklin dijo que incluso el más grande de los errores es más significativo que jamás haberlo intentado. Si pudieras regresar el tiempo y cambiar un evento de tu vida, ¿lo harías? Y si sí, ¿cuál sería? La verdad es que yo creo que sí lo haría, tengo
1: varios. <risa> Escoge uno. A ver, si tuviera que escoger uno que haya sido cambiante, sí, sí lo haría. Sí, sí, sí sé definitivamente cuál. Sí, creo que eh, en alguna ocasión tuve un novio al que le mentí le hice daño y esas, ese daño quedó en secuelas de su vida y a pesar de que he pedido perdón y a pesar de que me he enfrentado a ese tipo de cosas, la verdad es que sí preferiría jamás haberlo hecho mm. también eso lo veo a la distancia ¿no? también eso lo veo a lo mejor con 31 años ¿no? y no con veintitantos que, que fue cuando pasó pero si me pusieras a elegir sí, sí lo haría, sí no cometería ese error bueno, cometemos errores,
0: somos humanos. Sí, sí. Y si pudieras eh, cambiar algún evento histórico de la historia así mundial, universal, ¿lo harías? ¿Y cuál sería? No. No.
1: Híjole, ya sé que suena muy cruel porque me dedico al estudio de la Shoah. Tal vez, lo que sí te diría, porque no, tengo, no, tengo, no tendría yo nunca la capacidad de cambiar un momento histórico, pero lo que sí te diría es que lo que sí me encantaría y sí podría dar mi vida si existiera así como este poder supremo que lo hiciera ir al momento en el que inicia esta cuestión antisemítica, ¿no? No nada en, en Europa. Estás hablando cuando nació el primer judío. Ah, exacto. Es que justamente también hay <risa> el propio debate, ¿no? Cuando sí. comienza el antisemitismo? No, pero Lo de todos. Los por ejemplo, hablando del, hablando como de, por ejemplo, de la Alemania nazi. Sí. Si tal vez estoy seguro de que no tendría yo la potencialidad de cambiar ninguno de estos eventos. Si sí estoy seguro de que me encantaría, me encantaría poder Decir en algún momento de la historia En 1920, en 1925 El peligro del antisemitismo ¿No? Mi cruzada en la vida Hace la semana pasada tenía yo una junta Justamente en el Museo Judío Tubi Maizel", Y tenía yo una reunión En la que ¿no? me, me preguntaban ¿Por qué estudiar el antisemitismo? ¿Por qué el antisemitismo? Porque el antisemitismo mata Y el antisemitismo es la puerta de entrada a todos los antis Eli, a todos los antis, el antisemitismo es la puerta de entrada al racismo es la puerta de entrada a la homofobia es la puerta de entrada a la transfobia porque una persona que es a la islamofobia ¿no? una persona que es antisemita termina siendo anti todo y esa preocupación la tengo de verdad casada yo creo que en mi ADN ¿no? Uh -huh. pienso que mi obligación tendría que haber sido en algún momento garantizar a mis alumnos que el mundo al que salieran porque solamente tengo alumnos judíos ¿no? no fuera un mundo antisemita y entonces sí siento que si tuviera yo la oportunidad en algún momento de la historia de
0: corregir ese pensamiento, de decir, esto mata, lo haría. Ok. Entonces, estamos hablando de una quizá reflexión, de un estudio, pero, pero precisamente parte de lo que hacen los museos, como el de Memoria y Tolerancia, y supongo que el de tu vida, Maisel es no solo quedarse en la reflexión en el estudio, sino llevar a la acción. Entonces, uno o dos o tres pasos que podemos hacer hoy concretamente para empezar a combatir antisemitismo, anti lo que quieras.
1: Híjole, como pasos, como manual, no hay. Pero sí te diría, fíjate muy bien a quién estás discriminando. Eso así es, también es otra lección que aprendí. Fíjate, o sea, es un acto de autoconciencia. Es. es elevar nuestro nivel de conciencia. Todos discriminamos algo o a alguien. Uh -huh. Y solemos pensar que hay discriminaciones buenas porque las discriminaciones buenas, entre comillas, no son aquellas, por ejemplo, que nos llevan a prevenir ciertas cosas. Ok. No hay discriminaciones buenas. Ninguna discriminación es buena. Entonces, si existiera alguna especie como de manual... No tengo la respuesta, pero si existiera alguna especie de manual, sí te diría, fíjate muy bien a quién discriminas. Porque la misoginia ¿no? inicia desde lo más ínfimo del vocabulario. Desde los señalamientos más estructurales respecto a la vestimenta, respecto a la forma en la que se habla, respecto a no sé, las emociones. Todo eso forma parte de un esquema más grande de violencia. Entonces, fíjate muy bien a quién discriminas. Ese sería el primer paso. Uh -huh. Todos discriminamos a alguien. Y, y también es otra cosa, por ejemplo, por la que me gustaría pedir perdón, ¿no? Cuando he discriminado. Y también todos hemos sido discriminados. No existe alguien que no haya sido discriminado. Si bien no existe el racismo al revés, eso no existe, ¿no? Porque el racismo es sistemático. Pero todos hemos sido discriminados. Uh -huh. Y si algo podemos compartir es nuestra experiencia de discriminación. Y la discriminación en ningún momento se siente bonito. Uh -huh. Uh -huh. No, entonces, ese sería como el paso
0: que yo te diría, fíjate muy bien a quién estás discriminando. Muy bien. Vamos a terminar ahí. Vamos con las preguntas de Shabbat. Ok. A menos que quieras agregar algo. No, no, no. Yo feliz. aquí. Muy bien. Eh, estas tres preguntas ráfaga que, que inspiradas en tres elementos de la cena de Shabbat. Entonces, vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia, Bruno? La memoria de mi mamá. La pregunta de la Jalá, sobre conexiones como la trenza de la Jalá, ¿cómo estás conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Toda la comunidad judía, particularmente el Ashkenazim, que básicamente es la que me ha abierto las
0: puertas, no nada más para trabajar, sino también para hacer mis propias reflexiones personales. Muy bien. Eh, y la pregunta del vino, sobre fiestas, pasatiempo, socio, ¿qué haces para divertirte ¿Qué te hace vibrar alto? me da mucha pena
1: que vayas a tener esta información me encanta bailar
0: ¿y qué tiene de pena eso?
1: no, no, no que justamente retira esta parte como de la pseudo intelectualidad que uno se va forjando no, qué bueno que se hace
0: alguien completo que tenga intereses a más me allá bailar qué padre eh, ¿dónde te gusta bailar?
1: en donde sea Ah, ok tengo incluso experiencias de bailar en el supermercado mi asistente siempre porque no sé cómo reacciono así estoy en la calle y bailo y como tengo cero pena para ese tipo de cosas no tengo filtro dice que tengo que parar
0: de hacerlo, ¿no? O sea... ¿Qué música usas para bailar o qué música te prende? La que sea. Todo. O ¿Sí? sea, si, si se trata de bailar, no tengo ningún problema. Muy bien. Qué gusto. Pues un día vamos a bailar. <risa> eh, compártenos tus redes por si alguien quiere continuar la conversación contigo. Arroba BRACS90 en todas mis redes. Así estoy. Muy bien. Buenísimo. Pues, Bruno Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto Gmail. Eh, te no, agradecemos infinitamente. Muchas gracias.
1: Y de verdad, este es una gran labor como todas las que hace Gmail, como la, todas las que haces tú, ya sabes que soy tu fan no para tus eh, para tu audiencia, yo he ido a ver a Eli al teatro, entonces soy fan de Eli
0: gracias, yo también ahí de repente en el museo nos, nos hemos topado y, y pues como ya vimos en, ahorita en apenas una hora eh, pues tu conocimiento y tu experiencia es vasta y, y enriquecedora, así que muchas gracias no muchas gracias, y de verdad gracias por todo pues les agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por eh, sintonizarnos una vez más. Les recordamos que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de música y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba gimmelmx o si quieren escribirnos un mail en contacto arroba Gimel MX. Yo soy su anfitrión Eli Nassau y le agradecemos muchísimo a Jonathan Sadovich en la producción. Que tengan una bonita y hermosa semana de paz. Shalom, amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.